0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter, semanalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter, sobre, a gente está falando aqui sobre o quinto livro, é o quinto livro, né Paulo? Eu já estou meio perdido, é, é o quinto livro. Eu, eu acho que é, eu acho que é, <risos> é até sim. a última vez que eu li era. É sim, a gente está falando sobre a Ordem da Fênix, hoje é o capítulo de número 8, a audiência, e como vocês já perceberam, eu
1: não faço nada aqui sozinho com vocês, meu amigo Paulo Rodrigues. Salve! Como é que vocês estão? Tudo bem? Voltamos à nossa programação normal, onde os episódios são gravados sem que vocês vejam nossos lindos rostos. Eu sei, deve ser um problema, porque depois que vocês viram a minha cara, tá todo mundo ansioso por mais, querendo mais. Deve estar assim, meu Deus, Paulo, eu preciso te ver ao vivo. Eu sei como é, eu causo isso nas pessoas. Mas fiquem tranquilos, em breve teremos outras lives.
0: É, sei disso não, sei disso não. Eu vou só seguir aqui com o programa tranquilamente, entendeu? É, siga a gente nas redes sociais, a gente é o @mundopottercast, tanto no Instagram quanto no TikTok. Muito importante TikTok. isso. Pode seguir a gente pessoalmente, eu sou o Itacente, I-T-H-S-A-N-T, ou o Paulo arroba, Rodrigues PH, tá certo? pra gente continuar esse projeto semanalmente seria muito importante que os ouvintes ajudassem a gente financeiramente sabe, com uma colaboração pode entrar no padrim.com.br mundo mundopotter e fazer a sua doação para manter a gente aqui semanal e eu queria pegar uma visão, pega a visão aqui comigo, tá certo, vamos lá, rapidinho aqui pega
1: a visão, começou a discussão, tá
0: pega aqui ó você que tá ouvindo a gente, ouve ouvi vários podcasts, certo você ouve vários, certo. porque se você é podcaster, escuto. todo mundo escuta mais de um podcast. Eu tenho certeza escuto. que você escuta um podcast grande. Um podcast escuto. renomado, conhecido, famoso, que provavelmente... O Mundo Potter. Não, eu digo podcasts que não são independentes mais. Podcasts que assinaram o ah, um contrário. Tá, escuto. Escuto também. Escuto. Podcasters, por exemplo, que têm exclusividade com o Spotify, então eles são pagos pelo o Spotify pra isso. Global Play. de Bordo, tá. Tá, Orelo, enfim certo? Uhum, Se certo. você reparar, todos esses podcasts, mesmo grandes, mesmo com contrato assinado, todos estão fazendo Apoia-se para apoiar o conteúdo. Vocês estão percebendo isso? Porque uhum. é muito difícil manter um podcast no ar e a remuneração, mesmo com o contrato assinado, não é equivalente ao projeto e o tempo gasto para fazer isso. Então, pensem nos podcasts independentes que vocês escutam, porque dá muito trabalho. Eu não estou querendo, sabe, obrigar ninguém a, a doar nada para a gente. É entender quando a gente está pedindo, assim, para quem pode, obviamente, tem um lugar que a gente está falando isso, é um lugar de que realmente a gente precisa para o crescimento do projeto, entendeu? Porque se o grande que está com, com o contrato assinado, tá pedindo para poder se manter, imagine os independentes que não tem nenhum contrato com nada e dificilmente vai conseguir, porque é muito difícil. Não é uma questão só da a gente ter que procurar patrocinar. Não, é assim, não é assim fácil, como pode parecer para vocês, tá certo? Então, é, é só essa mensagem que eu queria passar, porque eu não vou ficar falando também sobre isso mais, tá? Eu só queria... Eu duvido que não vai. É, duvido também, eu esqueço do próximo episódio e eu faço de novo. Por fim, se você não quiser fazer pelo. Pelo padrinho. pelo padrinho, você pode mandar um pix pra gente através do e-mail, que é mundopotercast.com, tá certo? E os recados são esses pra gente começar o programa.
1: Ah, e se você quiser fazer um anúncio, a gente pode fazer pra você inserir no meio do programa. Então, se você tem aí uma lojinha que vende coisas de Harry Potter, a gente vai fazer propagandas pra vocês.
0: Ah, ou propagandas de outras coisas também. Eu posso fazer propaganda, sei lá, de venda de caneca. <risos> a gente tem um espaço comercial. O Ita falou que faz
1: propaganda de biquíni. É, o Ita falou que faz propaganda de biquíni. Então, se você tiver é. cerveja, a gente vai fazer de biquíni também.
0: Não, eu não vou ficar de biquíni. Ô, amigo,
1: fazer propaganda da Antártica, da escola, da Brahma, a gente faz na praia de biquíni. Igual a... Você lembra do verão?
0: Lembro. Sabe do que esse tipo de verão? propaganda sumiu, então... né? Porque foi proibido.
1: Não é que foi ah, proibido, a gente, mudou a gente algumas... Não tá no
0: mundo... Mudou algumas leis. É, até porque aqui é voz, não tem imagem. Tá doido? Exato.
1: A gente pode fazer no Instagram a propaganda do verão. O Ita vestido de verão com a caixa, ela é ipava eu não lembro qual não, que era a faço que ideia
0: nem quero saber, porque não tá pagando a gente pra falar o nome já que você falou Itaipava era, Brahma, Antártica é... Ah, é... deixa eu ver tem... Devassa, vou falar um monte já, porque ninguém pagou, então é melhor não falar nenhuma, mas É bem. E fora que o nosso conteúdo também não encaixa bebidas alcoólicas. A gente tá fazendo isso só por falar, tá? É, é só de zoas. É. Já que a gente tá nessa zoeira, queria trazer uma coisa que tá rolando lá no Twitter que eu achei muito legal que é... Que
1: é a Anitta. Não. Você viu o Twitter da Anitta?
0: Não. Qual o Twitter?
1: Você tá ligado tá a história da Luísa Sonza com, a, com o Guimê o Guimê pegou na bunda da mulher e ele foi expulso do Big Brother ou alguma Nossa, coisa assim? Nossa, você
0: realmente é totalmente perdido, né? Porque o que, que a Luísa Sonza tem a ver com essa história? A ah, não é Luísa Sonza. É a mulher do a... Guimê Aleixa. é essa daí, É, essa daí. Na essa. verdade, o MC Guimê ele, né, ele, passou, ele ah, Como é que é a palavra correta? Ele assediou uma garota dentro do programa do Big
1: Brother. Eu não estou acompanhando o Big isso. Brother esse
0: ano. Então, não tenho, não tenho propriedade para falar. Por que, que você trouxe isso? É, a, mi, a minha
1: fonte... Porque tem o, o, o tweet da Anitta. Ela ah. me representa. Ah, tá. Enfim. Ela sendo amiga, deu, indo lá. Deu todo o rolê, deu todo o trampo. E aí ela escreveu o seguinte. Antigamente, eu era a amiga que me metia no relacionamento dos outros, apoiava quando terminava, e aí eles voltavam e eu me fudia. Hoje em dia, eu continuo sendo a mesma pessoa. Aí ela foi lá e mandou comprou uma passagem pra uma viagem da Anitta pra Lecha, que não é Luiza Sons, e é a Lecha, descobri isso agora. E a Alex ainda me volta com o cara, segundo o Twitter, pelo menos. Embora eu tenha lido alguma coisa que eles terminaram de vez. Mas, enfim... Não, eles é... estão
0: juntos estão juntos.
1: Então, mas eu li um tweet hoje de manhã falando que a assessoria de imprensa dela é, tinha anunciado que, que eles tinham terminado. Mas assim, Ai, fonte que choquei. Que
0: confusão. Que confusão. O Paulo tá fazendo isso só porque ele quer subliminarmente falar sobre a minha vida pessoal. Porque ele é a Anitta, entendeu? Ele só tá faltando ele me mandar as passagens pra viagem. Entendeu? Porque eu fico falando sobre meus problemas de coração. E aí, o Paulo, entendeu? Veio aqui jogar isso. Paulo, minha vida pessoal, Paulo. Eu, eu, confidências, entendeu? Não é pra gente ficar se expondo aqui no podcast. Entendeu? Eu, não que eu tenha eu passado, eu não que... passei, eu não passei nada pelo que a Alexia passou. Não é isso, tá? É só porque o Paulo tá se colocando no lugar da Anitta, entendeu? É isso que ele quer dizer. É isso que ele subliminarmente tentou dizer aqui e eu tô expondo ele.
1: Olha, eu vou falar bem a real. Não foi o que eu pensei pra esse momento, mas se a carapuça serviu, eu amei a minha colocação.
0: É, então. Você se faz de sons, mas você é geminiano. Você não dá um ponto sem nó. Você
1: não vem aqui jogar isso pra cima gente, de mim. Eu tô sendo Ó, atacado. Chega.
0: Aí eu, Tem coisa muito mais legal pra falar é da thread. Por favor, vamos pra thread. Eu, porque senão a gente já tá perdendo tempos valiosos do thread. programa. Então, thread, tem uma thread ter... legal no Twitter que tá rolando, que é... Me conte uma fofoca literária. E aí a galera começou a surtar, a contar fofocas literárias. É, tem de tudo, mas assim, as que eu achei mais interessante e tal legal, são as fofocas de autores, né? Escritores. Ah,
1: ah o que você vai fazer é trazer fofoca para esse programa.
0: Exato! Eu achei fascinante.
1: E assim... Tem fundo Está de... no ar agora o Choquei do Mundo Potter com Itamar Santo! Então, só que assim,
0: não tenho como dizer a veracidade dessas fofocas literárias, tá?
1: Então, ah assim... tá, são, são fofocas é, com fonte... Você inventou. Eu vou
0: trazer verdades e fake news aqui. E aí vocês... Mentira, não é isso? É as Você... fofocas que a galera soltou. Se elas têm verdade ou
1: não, eu não sei dizer. Você tem os arrobas da galera? Uh, até tenho, mas eu não vou expor. Não, vai. Óbvio que vai expor. Não, vai, claro que gente... não. Porque
0: o lance da thread é justamente essa. A galera tem algumas que... Por exemplo, tem uma da Mican, que aí a Mican é... É alguém sério, né? É Uma jornalista séria. Então ela, de fato, traz aqui, tipo, um artigo bonitinho de onde veio a informação. O resto da galera só soltou a fofoca. E a gente tá aqui só pela diversão. Não, entendeu? Se você quer realmente saber se tem fundo de verdade ou não, você faz sua pesquisa, entendeu? Você procura saber se se, se é verdade ou não.
1: Entendeu? Não entendi,
0: não, é que você tá me julgando, se eu soubesse que você não, ia me julgar eu... tanto assim, eu nem ia trazer. Eu não tô te julgando, eu só queria dar os arrobas das pessoas. Ah, não, eu não vou fazer isso. Vai no Twitter, tá é só tá você bom. chegar lá, que tá, coloca assim, me conte uma fofoca literária na busca e você vai encontrar o perfil da menina e todas as respostas. É, ah. Queria começar dizendo o seguinte, que bombou muito é, o pessoal falando de Oscar Wilde. Bombou muito. Porque aparentemente Oscar Wilde é, era uma gay muito. <risos> era uma gay que causava muito, entendeu? Era uma gay inglesa que causava muito. Então ele tem muitas tretas com muita gente. Então, é, rolou muita fofoca dele. Mas tem de outras pessoas também. Eu queria começar trazendo a da Mikan, que ela diz o seguinte: Brain Stoker, o autor de Drácula, era o maior fanboy de um poeta, o White Whitman. E um exemplo da sua relação para pessoal é que ele mandava cartas para o Whitman contando muito sobre si e cons quase considerando ele como se fosse um amigo próximo, mesmo que o poeta não soubesse quem ele era. E isso aconteceu em 1876, entendeu? E aí ela, lá no tweet dela, colocou o um artigo bonitinho... Que ela recomenda e tudo pra você ler. No final, o Brainstalker conseguiu conhecer o ídolo dele, né? Que é o que é o Alt Whitman, e... e aí essa amizade rolou de verdade, mas começou assim, entendeu? Ele simplesmente era fã do cara e começou a mandar cartas pro cara falando da vida pessoal dele, como se eles fossem amigos sem ser.
1: Gente, eu vou adotar essa técnica, eu amei. Eu amei. Mas assim, eu só preciso descobrir o WhatsApp de algumas pessoas né,
0: e aí você mas pra isso que existe a DM do Instagram, né
1: mas, mas daí tipo, as pessoas não respondem eu acho que eu vou, eu vou de carta mas, porque não tem como você bloquear na carta
0: mas a pessoa não pode não te responder é, enfim porque o lance aqui do do aqui é que ele não, não não é que ele recebia respostas,
1: ele só mandava contando da vida pessoal sim, dele. É, sim. não, eu vou, eu vou, eu vou aderir, a Anitta me aguarde ó, aí tem outro aqui Lá em
0: 1889, Arthur Doyle jantou com Oscar Wilde e foi nesse jantar na qual motivou ele a continuar com a sua escrita de Sherlock Holmes e também guiou o Oscar Wilde em algumas das suas ideias para o retrato de Dorian Gray. E adivinhe, esses dois livros têm algo semelhante, né? que eles foram premiados, enfim, babababá, então... Oscar Wilde ficou amigo de Conan Doyle, só... é isso aí. Aí tem mais uma de Oscar Wilde, lembra que eu falei que Oscar Wilde é... Então, aí tem uma aqui muito boa, que é o seguinte. É, o túmulo de Oscar Wilde em Paris é cheio de beijos, feitos com batom vermelho. Ninguém sabe quem começou isso, mas o povo viu e começou a deixar beijinhos na lápide do homem. A família do IOT fez o maior barraco para tentar impedir isso, mas até hoje rola. Aí, a outra fofoca que tem sobre Brainstalker.
1: Né, Não, o... pera lá, pera lá, pera oh. lá. Pera lá pera, 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 pera. As pessoas estão indo colocar as suas bocas em uma lápide de cemitério, no qual com certeza tem matéria orgânica em decomposição em toda a volta e bactérias, e tá tudo bem.
0: A galera curtia, vai saber, entendeu? Quem sou eu pra. <risos> Não, eu vou julgar muito. Eu jamais beijaria uma é, lágrima. Claro! <risos> ah, mas claro as pessoas são julgar. assim. Mas era fã, entendeu? Às vezes era fã. Fã faz coisa doida mesmo, entendeu? Fã faz coisa muito louca. Faz
1: coisa Meu muito louca. Deus.
0: Tá. Continuando no mundo do Brainstalker e do Oscar Wilde, eles se odiavam. Por quê? Aí tem duas fofocas que vão por aí. A primeira é que o Bran casou com uma menina que o Oscar Wilde era apaixonado na faculdade. Porque embora o Oscar Wilde fosse gay, né? Que a gente vai saber isso. Ele se casou com uma mulher antes, tá? Chama bifestinha. Por sinal, o Oscar Wilde foi preso por ser gay, tá? Que É uma coisa que mexeu muito com ele. Depois da sua prisão, ele nunca mais foi o mesmo. Enfim, muitos babados em relação a isso. Mas o... a fofoca é a seguinte... É que o Oscar Wilde era apaixonado por essa garota e o Brain foi lá e casou com ele. O Brain Stoker não gostava do Oscar Wilde e diz as más línguas que foi ele que descobriu que o Oscar Wilde estava tendo relação com um boy, que estava que, que namorando um boy, e foi ele que denunciou o Oscar Wilde. Foi por isso que ele foi preso. E dizem também que o personagem do Drácula foi inspirado em Oscar Wilde. Quando o Bram Stoker escreveu, uhum. ele, estava se ele, ele fez uma alusão ali. Ele transformou o Drácula meio que no Oscar Wilde. Ali.
1: A minha fofoca literária é que, com certeza, no final da vida esses dois pegaram.
0: E aí que vai para outra fofoca deles dois juntos, que é que, na verdade, os dois queriam o Whitman. Entendeu? E é daí que vem o ódio do Bram Stoker com o... com o Oscar Wilde, Oscar porque Wright. o Oscar Wilde catou o Whitman e o Bram Stoker não. <risos> Mas saindo desses dois autores aí, a gente tem um outro aqui que eu achei legal. Já leu Eragon? Não. Mas você já ouviu falar, porque teve um filme sobre já. tal. Uhum. Então... O autor de Eragon, ele só lançou o primeiro livro dele porque o pai dele tinha uma editora. Foi por isso que ele conseguiu publicar Eragon quando ele tinha 17 anos. Então, o autor de Eragon é Nepo Baby. Que eu tenho não? mais, você quer que eu leia mais? Por favor. Vamos lá. José de Alencar leu o livro de Gonçalves de Mangalhães e começou a reclamar dele no jornal, com o um pseudônimo. Quando alguém começou também a rebater as críticas, usando um pseudônimo, é, é, porque o José de Alencar ia lá meteu pau no, no do Gonçalves de Magalhões, do livro dele, e aí alguém começou a rebater, também usando o um pseudônimo. O que pouca gente sabe é que essa pessoa que estava rebatendo José de Alencar era ninguém menos que o imperador Dom, o imperador Dom Pedro II. Você viu que bafo? As pessoas brigavam é,
1: no jornal, Paulo. Por pseudônimos. Por pseudônimos. Você sabe qual que é o nome disso? Qual? É o primeiro perfil fake utilizado para tratar
0: ah, verdade, porque isso rola no Twitter, né? A galera, quando quer falar mal Exato. dos outros, ela cria um perfil fake. Por sinal, eu fui atacado no final de semana passado. Não vou falar muito sobre isso, entendeu? Ah, eu gostaria que você falasse. Mas três desocupadas foram lá falar mal de mim, lá na minha, falar mal de mim não, né? Duas delas foram falar que eu deveria me posicionar, que eu deveria tomar vergonha na cara e não continuar falando de Harry Potter, entendeu? Por causa da J.K. Rowley e tudo mais. As desocupadas. A outra só me mandou aquele meme que que é um meme horrível que tá todo mundo, tava todo mundo usando na, no final de semana passado. Que é aquele que quando... É, que alguma coisa... Tipo, se você vê um fã de Harry Potter, você tinha que cuspir. Se encontrar com um fã de Harry Potter na rua, você tinha que cuspir nele. Os perfis eram um perfil com cara de anime. Que se desativaram algumas horas depois. Eu acho, que é o, eu acho que é uma desocupada só. Que não tem o que fazer. E achou que seria legal... Me atacar. Eu acho engraçado porque, tipo, um hater de estimação. Eu, não... eu nunca tive um aí, eu tenho um agora. Meio que isso.
1: Não sou eu, eu juro.
0: Espero que sim, né, Paulo? É... <risos> Seria o um grande plot twist se fosse você, né, Paulo?
1: Fica, fica aí no ar agora, gente.
0: Tem mais? Posso concluir ou você acha que já tá Pode. de
1: saco cheio? Não, a, a última, a última.
0: Ah, eu tenho duas aqui, não, três uma. Ah, uma.
1: não, eu vou contar todas. Eu achei. Se não
0: gostou, eu achei tão divertido. O Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas, fotografava. Esse aqui é pesadíssimo. Fotografava crianças nuas, dizendo que era parec... para parecerem anjos. E Alice foi inspirada na sua na filha de um amigo que ele fotografou. Pesa... Esse aqui é pesadíssimo, 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 pesadíssimo.
1: Não vou opinar, é, dos não... mesmos criadores do mood nós temos o autor ah. de Alice.
0: Tem esse aqui que é sobre Alexandre o Grande, que tem uma fanfic famosa, hum... eu adoro que a menina coloca desse jeito. Ela diz que quando ele morreu em 323 a.C., escreveram várias histórias fictícias sobre ele, né, várias fofocas, e várias delas com alguns fundos de verdade e outras completamente absurdas. O principal ponto dessas histórias era bombar, era para bombar que ele, Alexandre, não era filho do rei da Macedônia, como se pensava, mas sim filho de um faraó do Egito. E que teria que esse farol teria fugido né, durante os ataques lá e tudo mais e que ele teria se enfiado ali na corte ali e teria seduzido a mãe do Alexandre e nasceu o Alexandre através disso mas não tem nenhuma veracidade sobre isso você <risos> conhece é o que a menina coloca aqui, eu vou fazer o quê? Entendeu? Só fopoca.
1: Ai, só pra terminar... Eu, te, eu tenho um complemento antes oh. de terminar. Imagina que você nasce, aí você olha pro lado, olha pro outro, e você fala, mãe, em que ano a gente tá? E aí a mãe vai falar assim, ah, nós estamos em 325 antes de Cristo. Mas quem é Cristo? Mãe? Eu não sei, menina, cala a boca e come seu jantar.
0: Não, mas isso... Eu não vou dar explicação sobre isso, Paulo. Tá <risos> Seguindo esses mesmos moldes, né, teve um perfil que resolveu fazer, na verdade, essa trend, gente, ela tá variando no Twitter, então, então, tem gente que pega ela e faz assim, ah, fala sobre curiosidades que ninguém sabe sobre tal coisa, e aí rolou uma também sobre Percy Jackson, e aí nossos amigos do Chalé 3 responderam, achei que foi bem legal, que eles trouxeram, então eu vou trazer uma também, Vou trazer a ah, que eles trouxeram, no caso, né? Que é uma curiosidade sobre Percy Jackson... Que pouca gente sabe. Então, eles falaram o seguinte... Que o nome da Zoe Doce Amargo... Uma personagem de Percy Jackson, tá? Em inglês tem o nome Zoe Night Shed... Night Shed eu não sei falar inglês, tá, gente? Que seria algo como... Zoe Sombra da Noite... E não Doce Amargo, entendeu? Foi uma adaptação... Que o Brasil fez... Que aí, particularmente, eles acham que ficou bem melhor do que o original em inglês. E eu também concordo. Que acho que combinou mais com o personagem. E eu queria saber se você, pessoalmente, Paulo, sabe alguma fofoca literária.
1: Eu sei. Você ficou sabendo que, o... que a Capitul traiu o Bentinho?
0: Ai, Paulo, me respeito. <risos> Capitu não traiu o Bentinho. Aí é... Enfim, é uma discussão muito longa. Mas eu tenho... Talvez você não saiba. Posso trazer? Posso trazer? É. Eu prometo que já estou encerrando. A galera que nem deve estar tá curtindo o, a roleta da Sofocas. <risos> Mas vamos lá. É... Frank Brown, o autor de o Mundo, do Mágico de Oz, ele não gosta de Alice no País das Maravilhas, tá? Ele fez várias declarações ao longo da vida criticando a obra de Lewis Carroll. Uh, outra fofoca. Nem julgo
1: ele depois de saber que ele era é <risos> pedófilo.
0: Uma também que... Não sei se todo mundo sabe, mas vamos lá. Philip Pullman o autor de A Bússola de Ouro, basicamente escreveu a sua história como uma resposta às Crônicas de Nárnia. Porque, para quem não sabe, As Crônicas de Nárnia, né o C.S. Lewis, ele era muito cristão. Então, ele baseou toda a obra das Crônicas de Narnia, em cima do cristianismo. É, o, o primeiro livro né, que o C.S. O Lewis, Lewis considera que, que deve ser lido na ordem correta, a gente tem uma passagem que fica muito clara que o C.S. Lewis quis fazer essa comparação com a Bíblia, que a gente tem uma passagem onde Aslan fala que haja luz, e aí há luz, e tudo. tem vários símbolos cristãos. O Philip Pullman não gosta das Crônicas de Nárnia, e ele acha que a visão do C.S. Lewis, Lewis, muito é, amarrada ao cristianismo, não era legal. E aí ele criou aí, toda a saga da Bússola de Ouro, como um quase como uma resposta ao, ao livro do do Philippou, do perdão do C.S. Lewis entendeu Onde ele pega também vários símbolos cristãos, cristões e converte eles na história dele e tudo mais acha legal ou não
1: essa, essa última eu já sabia essa eu já sabia e só para já tinha ali f... em algum lugar
0: e só para finalizar eu tenho mais uma do C.S. Lewis que não sei se todo mundo sabe mas o C.S. Lewis era muito amigo de Tolkien você sabia disso? Eles eram Não. BFFs, eles eram amigos, trocavam cartas e tudo mais. E em As Crônicas de Narnia a gente tem uma referência às obras de Tolkien. Quando o C.S. Lewis é, escreve que as árvores falam e tudo mais, é uma referência às árvores de Tolkien lá também. Então é isso, gente. Eu termino aqui minha roda de fofocas. Eu espero que vocês tenham curtido, porque assim, eu ri muito lendo todas as fofocas lá da thread. No Twitter.
1: Semana que vem é sobre fofocas de atores de novela.
0: Ah, não. Aí é chato.
1: Depois a gente vai trazer fofoca sobre relacionamentos. Não. Depois a gente vai trazer barraco de família.
0: Hum,
1: não sei se quero.
0: Se foi interessante, se foi ah, divertido, é. se as pessoas gostarem.
1: É, é fofoca. Todo mundo gosta de fofoca.
0: Sabe aquela figurinha, não sei se você tem uma figurinha que é uma galinha, com, galinha não, é um galo com uma jarra de café. E aí ele fala, aceita só É
1: Maravilhoso. Aí tem a do Pintinho falando aceita. É maravilhoso.
0: Mas a gente aqui fala de Harry Potter, não é mesmo? E, ah, eu não... Fala? Fala, fala. Às vezes fala. É, eu sei, eu não trouxe nenhuma de Harry Potter porque não tinha nenhuma legal, gente. Tá? Pelo menos a galera não tava empolgada para falar. Eu, particularmente, também não sabia nenhuma de Harry Potter, então eu não trouxe. É... E acho que agora a gente pode, de fato, começar <risos> o capítulo dessa semana.
1: Voltamos, então, com o Sr. Harry Potter sendo largado e abandonado pelo Sr. Weasley na porta de um júri jurássico, que é a sala de audiência e o Harry Zito entra. E na hora que ele chega, ele toma um choque. Porque é a mesma sala que ele já viu e já esteve. Lá na Penseira de Dumbledore, no livro passado. Lembra que ele assistiu o julgamento do Bartosinho Crouch da Penseira? É esse mesmo, esse mesmíssimo local. Ele possui uma parede gigantesca de pedra, que é iluminado apenas por airshots, que eu acho sensacional. Um jeito bonitinho de falar que é um foguinho. Uhum. No centro tinha uma cadeira com correntes. E uma arquibancada gigantesca. Não tinha tanta gente quanto da vez que o Harry viu. Porque não tinha público dessa vez, né? As, as, os julgamentos que o Harry viu eram extremamente importantes. Então a galera tava em peso lá pra assistir e dar uma pressão. Mas ainda assim dava uma sensação de medo. Porque tinha umas 50 pessoas ali. Essas 50 pessoas estavam todas uniformizadas com uma roupa na cor de ameixa. O que também é muito fofo pra dizer preto. Que a ameixa seca é preta, ninguém tira isso da minha cabeça. E tinha um bordado de W, sim, de Wizard, World, que inclusive tá atrasado pra maio, tá me deixando um puto, mas tudo bem. <risos> e esse, esse W era prateado, então era meio que um bordadinho ali, alguma avó deve ter feito um bordado escrito em W. Você já fez bordado?
0: Não, nunca. Tipo, eu bordar ou eu precisar É, mandar. você
1: bordar. Não, não. Não, você bordar. Não. Vai, vai acontecer ainda, vai acontecer. Nossa senhora, por
0: quê? Meu Deus, Na primeira...
1: Tô... <risos> Na... Na primeira fileira tava ninguém A gente que a que... gente faz um amigo, sabe? E aí a pessoa... <risos> o seu
0: futuro é virar uma senhora bordadeira.
1: <risos> Ai, que situação. Amigo, você mesmo consegue se enxergar fazendo bordado Nossa. assistindo novela. Meu Deus, tô chorando. Daqui a uns 50 anos. Ai, meu Deus. Porque os 50 anos. Daqui a 50 anos. Ai,
0: menina, eu tô bordando aqui Harry Potter os meus netinhos. Vai, tá, vai estar tá você ter sido, então
1: ter assistindo a Hermione bordando, tricotando e você bordando ali. Ó.
0: Ai, porque na minha época, menina, na minha época.
1: Eu vejo esse futuro. Eu, eu vou estar tá lá pra Nossa, acompanhar. Nossa, você
0: é um péssimo amigo. Meu Deus. Em vez de você pensar em mim no iate, entendeu? Velejando pelo mundo. Podia até estar tá tricotando, mas viajando pelo mundo? Não. Num canto sozinho, uma velha caquética, costurando. Aí foi você que disse. Eu foi você, disse que tá você sozinho. trouxe o cenário. A
1: gente tava falando pra você com os netos, como é que você tá sozinho? Não, foi eu que trouxe os netos, mas eu já retirei porque então... eu não vou
0: ter filho. Então, então onde que vai sair esses netos?
1: Sei lá, adota o um neto.
0: Ah, até,
1: daqui 50 anos você vai conseguir comprar neto no supermercado. Ah, Deus me livre, Paulo. Foca, foca, foca. Na primeira fileira estava Cornélio Fuji. À sua esquerda estava Amélia Bones, chefe do departamento de execução das leis mágicas. Lembra desse sobrenome aí, ó? Amélia Bones. Não é do Sherlock Bones. Ao lado estava. Do seu outro lado, no caso, né? Lado direito. direito, estava. Dolores Umbridge, subsecretária sênior do ministro e uma vaca. No banco da frente estava Percy Weasley, que era o escriba da corte, que nada mais é o carinha que tá ali, que é tipo estagiário, sabe? Que só faz a ata. É, esse é o Percy. E o ministro questiona sobre o atraso de Harry. Ele fala assim, ah, você chegou! Aí o Harry fala assim, ah, é que eu não sabia da alteração. Foda-se, isso não é problema meu. Você que não prestou atenção. Isso é muito Como tem... não é
0: problema seu, meu querido? Isso é importante porque essa mes esse mesmo diálogo acontece com dois personagens, o Harry e o Dumbledore. Mas o tom do Cornélio muda de um para o outro. Como hum. o Harry é uma criança, ele se sente superior. Quando é a vez com o Dumbledore, ele encolhe o rabo dele, porque ele sabe que ele deveria ter mandado a coruja muito antes do que ele mandou para a alteração. Enfim, uhum. porque é proposital o atraso. Ele queria que o Harry fosse atrasado. Né? Perdesse e... a audiência.
1: Pois bem, o Harry Zito se senta na cadeira e, assim, ele fica meio nervoso, né? Porque ele já viu aquela cadeira ganhar vida e prender as pessoas. E aí, obviamente, isso não acontece, né? Afinal de contas, o Harry não é um assassino por enquanto. Ele só é alguém que rouba corações de várias pessoas por aí. E o Cornelius começa a audiência. E aí ele começa a apresentar, né? Eu sou o ministro da magia, o cara é quatro, esse daqui é esse quem, esse daqui é não sei quem... E aí, Diva, é, como é que é, é? Kinga, como diria minha amiga Jess. Se Kinga. vocês não conhecem a Jess, eu, eu apresento ela pra vocês depois outro dia. É Jessica Greco, pode procurar no Instagram. A gente é brother. Um anjo. E, e aí a Kinga do Dumbledore aparece falando: alvo, Percival, Wolfric, Brian, Dumbledore, testemunha de defesa. E ele chega, tipo, rainha, maravilhosa. E aí todo mundo fica, meu Deus, ele tá aqui. Umas pessoas entram em pânico. Eu acho sinal que tem umas senhorinhas atrás que dão um tchauzinho. Tipo, oi,
0: você ah, veio? É, é, é tipo uma celebrity, né, chegando. Ai. Uhum. Tem, claro, que também tem a galera que tá torcendo o bico, porque tem a galera que não gosta do Dumbledore ali no meio também. Mas, mas tem a galera. É, queria dizer uma coisa, antes de você continuar, que a minha pergunta era pra você falar o nome completo de Dumbledore. Então como você Acertei. já falou, <risos> você ganhou dois pontos. Então eu já queria já muito deixar... obrigado. É, eu poderia mudar, mas eu, não poderia. Pro... mas eu não preparei nada, então...
1: Amigo, vou falar que você foi muito, mas muito fofo nessa. Ah, eu sou fofo, né? Foi, foi pra compensar o século XV da prataria dos Blacks, né? Foi,
0: né? né? É, dar aquela aqui... um pouco de... como é que é? É um pouco de droga e um pouco de salada...
1: <risos> Entendi. Entendi. <risos> oh. Enfim. E aí a galera tá meio ali, né? não sabe o que vai acontecer. E aí o ministro fala: Ah, Dumbledore, você chegou a receber a nossa coruja, então ele fala, não. Mas por uma infeliz ou feliz coincidência, depende, né? Que ele tava no ministério, na presença do Cornell, então. Ele chegou três horas mais cedo. E aí, todo mundo fica meio chocado, porque, né, ele chega, ele pega sua varinha, agita e transforma numa cadeira meio poltrona, meio trono, ninguém sabe muito bem o que que é. O Harry fala que parece uma poltrona muito confortável. E ele senta, e ele fica ali, tipo, ah, beleza, e aí, galera, o que que vai rolar? Ele cruza os dedinhos e fica assistindo, olhando pro, pro, pra banca, né, pro júri, e malemar, olha pro Harry, tadinho. É, e o Harry fica tentando chamar a atenção
0: dele, né? Pra poder conversar, trocar uma palavra, mas Dumbledore completamente ignorando ele. Uh, oi, oi, isso... eu, eu, olha pra mim,
1: olha pra é... mim. Oi, oi, tio Dumbi, lindo, gostoso, e o tio Dumbi tá nem aí. Nem aí.
0: E isso vai acontecer ao longo do capítulo todo, eu já vou adiantar, né? Porque todas as vezes que o Harry for falar é disso, acho que a gente já pode se adiantar. Vai acontecer o capítulo todo e o Dumbledore não vai dar atenção pro Harry. É, outro ponto importante é que o Dumbledore está ali como uma testemunha de defesa. Então, ele foi convocado também pelo Ministério para dar um depoimento, mas ele está como defesa do Harry. Então, vai funcionar um pouco como um advogado, embora uh, não seja exatamente uma função de advogado. Porque, embora ele está ele ali para apresentar defesa, ele também é questionado sobre as coisas, como se ele também pudesse ser... É, condenado também, de alguma forma. É meio bizarro.
1: Se era pra ser assim, ou se o Food tá sem saber lidar com isso, nunca saberemos. Mas é isso que acontece.
0: É, dessa forma que tá sendo regido. Então, as acusações são citadas, né? E o nosso herói começa a respondê-las, né? De acordo com o que o um ministro vai fazendo suas perguntas. O grande problema é que o Harry não tem tempo de se explicar. Então, o que que rola? rola do Cornélio fazer uma pergunta e o Harry fica respondendo sim e não. Não porque ele quer, e sim porque o um ministro fica interrompendo ele. Então, é dessa forma, o Harry só consegue afirmar o que ele pergunta, mas não dá suas explicações dos motivos. Então, tipo, ah, você estava na rua aquele dia? Tava. Você conjurou o feitiço? Conjurei. Entendeu? E aí o Harry não consegue explicar os motivos disso. Só que o que é interessante, pelo menos para a galera que está ali, é que o Harry conjurou um patrono, e isso chama a atenção da Amélia Bones, que fica muito curiosa com o fato de o Harry ser é um garoto muito jovem, utilizando um feitiço é, muito complexo para alguém muito novo, que é algo que ele não deveria saber fazer. Né? Então ela questiona, mas era um, um patrono ou ele era só uma fumaça? Ele era corpóreo? Ele tinha uma forma? Aí o Harry Aí, aí que o Harry tem brecha para falar do que ele fez. Sim, tem a forma de um veado. Aí ela pergunta, tipo... Ela fica muito surpresa com isso. Ele fala que aprendeu com o professor Lupin. Então o Harry consegue começar a desenvolver, mas o Cornélio vem vindo ali tentando tesourar para não ter tantas informações assim. As pessoas em volta, assim como a Amélia Bones, começam a ficar impressionadas com a habilidade do Harry. Porque de fato, conjurar um patrono não é algo simples, principalmente para a idade. E isso acaba sendo um pouco positivo, aparentemente pelo murmurinho em volta, começa a ser uma coisa meio positiva. Tipo, nossa, olha só que um aluno jovem tá aprendendo em Hogwarts algo tão avançado. Aí, prodígio, prodígio. prodígio, prodígio. Aí o uh, Cornélio já vem logo com a voadora. Dizendo que pra ele, essa situação toda de o Harry ser, sim, tão bom é, é ruim. Porque isso mostra que ele é muito habilidoso, mas ele não tem responsabilidade nenhuma com isso. Que isso se torna ainda mais grave. Entendeu? Mas aí o Harry consegue ter uma brecha pra falar que ele só utilizou o Patrono, porque o Patrono só tem uma grande função, é contra dementadores. E aí a Madame Bond fica chocada, e assim como todo mundo, porque o que estaria, então, fazendo dois dementadores numa travessa trouxa aonde não tem bruxos? E aí começa-se a discussão sobre o porquê dementadores estariam em Little Wing. E, e isso deixa o ministro, assim, extremamente... É Agora o Cornélio começa a surtar de vez, e ele nem esconde isso, ele fica visivelmente irritado, ele começa a gritar, a balbuciar, e vai aí até o final da audiência. E o Cornelius ainda vira e fala que o Harry não é uma pessoa confiável, que ele inventa histórias, ele tenta descredibilizar as falas do Harry, dizendo que não é confiável, que ele está fazendo isso só para chamar atenção e que ele, ele planejou tudo isso para poder ser capa dos jornais. É basicamente isso que ele diz.
1: No meio disso tudo tem lá Dumbledore. Em paz, tranquilo, Kingo. E fala, na verdade, eu tenho uma testemunha ocular. E o Harry, né, tipo, pode usar ela. Aí o menino fala assim, ah, mas a gente não tem tempo pra isso. Aí o Dumbledore fica pistola, né? falou, como não tem tempo? Você quer tomar mais justiça aí, otário? E aí, o que rola Embora é que... Embora o Paulo o... tenha
0: falado que o Dumbledore ficou pistola, o Dumbledore não fica pistola, tá? Ele fica extremamente comedido o capítulo inteiro. E esse é um contraponto... Não, eu tô só reforçando porque é um contraponto interessante sim, sim, sim. da forma como todo mundo tá enxergando, porque o Cornélio tá surtando enquanto o Dumbledore tá muito de boa.
1: É, esse ponto é extremamente importante porque se você é um aluno meu e tá escutando isso, chama-se inteligência emocional. Falamos sobre isso ontem. Você pode estar tá puto, mas não pode deixar transparecer. Exato,
0: e isso é muito importante, principalmente num lugar como esse, onde eles estão. Manter a calma mostra que você... Passa a impressão de que você, de fato, sabe do que você tá falando, que você não tá perdendo a sua razão, diferente do Cornélio, que tá surtando lá em cima, igual um doido.
1: Bom, quem que era a pessoa? Amélia Figgs. Não, Amélia não, Arabela Figgs. Isso, a, a senhora Fix. E quem vai buscar ela? Percy Weasley, porque o ministro manda, né? E aí a velhinha chega, e a senhora Bones fala, ei, quem é a senhora, né? O que você tá fazendo aí? Ah não, eu tô lá no né, Little Wing. Não, não tá não. A gente controla tudo o que tá acontecendo lá e não tem nenhuma bruxa lá. Ela fala assim, é, mas eu não sou bruxa, né? Eu sou uma, uma bruxa sem magia, eu sou uma. Ela, fala, ela até fala, né? Que ela é um aborto. E aí ela fala, ainda eu acho muito legal que ela fala assim: é, você teria um registro meu? Sabendo que eu não tenho magia? E aí a senhora Bolis fica tipo, hum, então, não, você não é importante pra gente o suficiente pra gente ter registros seus. Isso mostra yeah. mais
0: um traço de como o Ministério trata as pessoas. As... Vamos chamar pelo nome que são. Bruxos sem magia. Isso é o que eles são. Uhum. São bruxos, nasceram numa família bruxa. Tem uma linhagem genética bruxa, mas que não tem magia. Então, a forma como a Senhora Fig é tratada, tipo, ela é não existente para o mundo mágico. E isso mostra muito tanto a forma... Da senhora Fig C, como o Argus também. Né? A gente vê como, como o ministério, como essa sociedade lida com eles, né? Tal qual os trouxas, ou até pior.
1: Eu acho que é até pior. Bom, a questão no momento é: mas e aí? Não tendo magia, você pode enxergar alimentadores? E a senhora Fig fala, sim, eu posso. E aí ela começa a explicar, né? Devido a interrogações, como que um dementador é. Ela fala que eles são altos, que eles andam, e alguém fala peraí, eles não andam, eles dizem, ah, você entendeu o que eu quis dizer. E aí ela descreve um pouco da situação, o Hell ainda fica um pouco preocupado, porque ele fala e ele sente que a senhora Figgs não viu. a essência do de um dementador. Ele... É, tipo, ele fala, acho que, ele, é, acho que ela não viu desse negócio direito não, porque ela, do jeito que ela tá falando ela poderia ter visto sei lá, uma foto alguma coisa assim, mas não realmente um dementador.
0: E pro Cornélio, ele tá totalmente feliz porque fica fácil para ele desacredib... tirar toda a credibilidade da senhora Fig por essas falas,
1: né? Mas não é assim, só o Cornélio que manda, isso é importante, né? Existe um júri, porque o próprio Cornélio fez um circo. E aí a gente é remetido ao final de amanhecer. Onde os Volture criam uma galera, fazem um circo e o circo acaba atrapalhando o poder deles, entendeu? O mesmo está acontecendo aqui. E mais
0: importante de tudo, a Madame Bone, como, Bones, né, como a gente viu no capítulo anterior, o Sr. Weasley citar, ela é uma pessoa de extrema relevância para a sociedade bruxa. Ela é uhum. vista como uma mulher justa que vai, é, que vai procurar por justiça durante essa audiência. Então é ela não vai se ater, embora ela tenha receios, porque todo mundo tem ali do, do ministro e tudo mais, a gente percebe assim, do jeito que ela fala, ou as perguntas que ela está fazendo, ela está pisando em ovos, ela se mantém dentro da honestidade e de fato fazer o serviço dela. Então é por isso que, quando a gente vai ver daqui a pouquinho, ela vai dar uma resposta bem dada para o Cornelius, diante da situação ali que ele vai questionar. Porque, de fato, ela vai fazer o serviço dela do jeito certo. No entanto, é ela que está hum. instigando a saber sobre essa história dos dementadores. É ela que está instigando a saber sobre o patrono. Então, ela é uma figura muito importante aqui. E ela também é descrita dessa forma. É dita que ela tem uma voz de trovão. Quando ela fala, ou seja, as pessoas prestam atenção no que ela está falando. Isso é bem interessante.
1: Bom, a senhora Figgs é convidada a se retirar e as coisas voltam a acontecer.
0: Mas não antes de ela dar uma declaração importante. Embora ela tenha falado da aparência dos dementadores e seja algo que o Cornelius questiona e, e tenta descredibilizar ela, ela descreve a sensação precisamente de estar num ambiente com dementadores. E isso faz com que a Madame Bones não tenha dúvida de que aconteceu um ataque de dementadores. É onde o, o, a gente vai ter aí o, o ministro e a Madame Bones de, é, divergindo aí sobre a senhora Figg. Como a gente está dizendo, o assunto dos dementadores ele toma grande parte dessa audiência e Dumbledore aproveita bem esse tempo, já que a Madame Bones foi convencida dos ataques dos dementadores. O diretor, então, começa a levantar questionamentos importantes. Né? Ele questiona o porquê que os dementadores estavam ali e não só questiona, ele afirma que não foi um ato aleatório e que, sim, alguém os mandou para lá. Isso deixa o Cornelius ainda mais puto e enfurecido, pois o Dumbledore está sugerindo alguns cenários dos quais, para o Ministério, não são nada bons. Né? O primeiro é de que, ou alguém dentro do ministério mandou dementadores atacarem um adolescente, ou que alguém além do ministério está tendo controle dos dementadores. E o Dumbledore, muito esperto, ainda joga no ar assim, ó, oh, isso é uma coisa da qual eu já conversei com o ministro antes, de que poderia estar acontecendo. Que alguém de fora poderia estar utilizando os dementadores fora o ministério. E aí o Cornelius acaba é, confirmando isso ali na hora. Que ele né, ali no, na surpresa, ele, ele meio que responde que sim, que eles dois já tiveram essa discussão, embora ele frise que tem total controle sobre os dementadores. É, é um, em um dos poucos momentos então, que a Dolores aparece, porque ela é essa figura que está à direita do ministro, mas está às suas costas, como alguém que tenta vê tudo por trás, muito ardilosa, né? A voz dela também é outra coisa que é enfatizada, né? uma voz mais fina, um pouco mais melodiosa, e o Harry não gosta disso, ele, ele não gosta da presença dela. Ela né, fala que não acredita que o Dumbledore está sugerindo que o Ministério pudesse fazer tal coisa, né? E aí a gente já vê toda... Toda a forma ardilosa que a Dolores gosta de trabalhar, né? O ministro afirma que possui total poder sobre os dementadores e que eles estão cumprindo todas as suas obrigações em Azkaban. O diretor, então, enfatiza que deve ser aberto um inquérito para investigar o que aconteceu. O ministro surta de vez. É isso, gente. Ele vai ficar surtando o tempo todo, enquanto o Dumbledore segue muito pleno. E aí a gente tem uma informação que é bem importante que se até agora você não entendeu, eu acho que aqui é o momento certo para entender. Em toda a Grã-Bretanha, só existem dementadores em Azkaban. Então, você não encontra dementadores aleatórios por aí. É isso que o texto passa aqui para gente. Em todo lugar ali, só tem Azkaban. Então, se ele só tem Azkaban, ele só pode estar sob o controle do ministério. Afirmar que dementadores estão saindo de Azkaban é causar pânico para a sociedade. Falar que alguém, além do ministério, tem poder sobre os dementadores é causar pânico ele na sociedade. Que é tudo que o... O, 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 o está preocupado com as pessoas? Não, ele está preocupado com o cargo dele. Ele não quer ser visto como incompetente ou fraco que não está conseguindo dominar os dementadores. Entendeu? Então... Essa é a problemática aí das coisas.
1: Bom, o Cornelio fala assim, ah, mas gente, o Dementador não é importante aqui, né? Importante é o caso que o Harry tá usando magia. E aí o, o, o Dumbledore fala, é, na verdade, o, a situação molda a atitude, né? Então assim, se os Dementadores existiram, a gente já está já concordando que eles existiram, o que o Harry ia fazer? Ia levar um beijo? Ia deixar o primo levar um beijo? Existe uma, uma, se eu não me engano, ele ainda vai para Madani Bombs, né? Se eu não me engano, a seção tal, da lei tal, do artigo tal, fala que a, a possibilidade do uso de magia na presença de trouxas se for necessário para salvar a vida, ou a sua, ou a de outra pessoa. E aí a Madani Bombs fala, é verdade, isso acontece. E aí o ministro tenta desacreditar ainda mais, né? Ele começa a falar que, na verdade, tá, tá complicado, que ele não acredita muito no dementador, que não sei o quê. E aí o Dumbledore fala, ah, a, 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 a testemunha tá ali, se você quiser, chama ela. Vamos, vamos fazer alguma coisa, né? E aí o, o, o Fudge fala de novo, a gente não tem tempo para isso. E o Dumbledore fala de novo, é, mas aí você não tá garantindo que você vai ter uma atitude justa. Então, assim, criou-se esse circo transformamos uma audiência de, de uma audiência indisciplinar, aliás, disciplinar em um júri público e agora você está dizendo que não está em tempo? Você está maluco, irmão? Mas o ministério, o ministro surta. Ele está, de novo, tendo vários ataques e grita daqui, e grita dali, e que ele já usou um feitiço de levitação antes, Daí o Damodor fala ó, eu, eu foi um elfo doméstico e ele está ali em Hogwarts. Você que eu chamo ele aqui? É, que o é próprio Hogwarts, Harry né?
0: que fala, né? Ah, não, um isso é um elfo. Aí o Dumbledore vira e fala, posso convocá-lo. Ele está sob o tá comando aqui. de Hogwarts, é. posso chamá-lo aqui pra depor. Aí o ministro surta de novo, né? Porque chamar o elfo doméstico ah, pra ele... corte.
1: É. Ah, mas ele também fez a tia transformar num balão. Aí o ministro, o Dumbledore fala, é. Mas era conveniente pra você, então você perdoa ele. Então, assim, fica um descontrole de um lado... E um bate-boca mais apaziguado do outro. Mostra muito como o Dumbledore tá muito bem
0: preparado para a situação em que ele tá e o ministro não. E é interessante, porque o ministro armou o circo, então ele deveria estar muito mais bem preparado. Mas é como sempre, o Cornelius, ele... Ele acha que só na força do grito ele vai conseguir as coisas e não é assim, né?
1: Pois é. E aí, por fim, o, ministério, o ministro ainda fala ah, não, mas fora o que ele faz em Hogwarts, entendeu? O Dumbledore fica no seu modo mais sereno, mais, assim, comedido com e fala, olha, como eu já te lembrei anteriormente, o ministério não tem poder pra atuar em Hogwarts. Muito menos pra expulsar pessoas. Muito menos pra confiscar varinhas. Então, assim... Então a gente tem uma passagem muito boa dos livros que reforça
0: o cenário do que está acontecendo aqui na audiência. E a gente vai trazer para vocês.
1: Na sua admirável pressa de garantir o respeito da lei, você parece, inadvertidamente tenho certeza, ter esquecido algumas leis. As leis podem ser
0: mudadas, respondeu Fudge com velocidade.
1: Claro que podem, disse Dumbledore inclinando a cabeça. E, sem dúvida, parece que você está fazendo muitas mudanças, Cornélio, porque, nas poucas semanas desde que fui convidado a deixar a Corte Suprema dos Bruxos, já se tornou normal promover o julgamento criminal para tratar de um simples caso de magia praticado por menor. Alguns bruxos sentados mais ao alto se
0: mexeram em seus lugares, manifestando desconforto. Então, é aqui acho que já traz um panorama geral do que está acontecendo. Algo que era muito simples, está se tornando algo muito maior do que deveria, porque o Cornelius quer algo, né? ele quer expulsar o Harry de toda forma. Ele quer achar jeitos e meios para expulsá-lo, de toda forma. E tem uma outra coisa também, é que deixa já implícito ali nas falas do ministro que ele vai armar alguma coisa para Hogwarts, que a gente vai ver no futuro, mas a gente ainda não sabe o que é. Eu sei, eu sei, eu sei. A gente sabe, né? A gente sabe bem. A Dolores não tá ali à toa, né? Não. Por fim, Dumbledore lembra a todos o motivo de estarem ali, né? Que é, de fato, julgar o uso indevido de magia cometido por Harry. E ele pede pra que, então, todos votem, né? Cheguem a um veredito, de forma justa, enquanto eles aguardam. Nesse momento, o Harry tá muito nervoso, muito ansioso, tem dificuldade pra para erguer a cabeça, então ele só fica olhando para o chão, é, olhando para o próprio cardaço. Vale lembrar que como o Harry está ali naquele... nesse lugar que ele já viu anteriormente, a cadeira que o Harry está sentado não é qualquer cadeira. É uma cadeira que tem correntes, uma cadeira, sabe, que é para prender as pessoas, criminosos, verdadeiros é, bruxos das trevas. Então, tem esse desconforto da parte dele, de ele realmente estar tá sendo julgado como alguém que vai ser mandado para Azkaban, algo do tipo, entendeu? E ele está muito nervoso. É a Madame Bones quem se dirige ao júri e ela pergunta, que, ela pede, na verdade, que se manifestem as pessoas que concordam em inocentar Harry Potter. E mais da metade ergue a mão em favor a Harry. E aí ela volta a perguntar aos que são a favor de condenar Harry Potter. E aí sete pessoas levantam a mão, incluindo o ministro. E como a gente pode perceber, uma parte ali se absteve de responder, né? Porque se metade, um pouco mais da metade, concordou, sete pessoas é, disseram que não concordavam, uma parte se absteve de responder. Então, tem uma galera isentona ali no meio. Vale, vale uma investigação para saber quem são. Sabe. Com muita raiva e amargura no coração, o Cornelius é obrigado <risos> a inocentar o Harry, porque foi uma decisão, foi ele que chamou esse circo, e não tem o que ser feito.
1: Importante, ele está inocente de todas as acusações. Então, então o Harry passa a ser um homem livre.
0: Exato, não tem acusações sobre Harry até esse momento.
1: E esperamos que ele
0: continue dessa forma, espero que durante sua estadia em Hogwarts ele não cometa... Apesar que lá ele não tem como cometer infrações que vão parar no Ministério, né? Só infrações.
1: Ah, sempre tem, dá pra dar um, um, uma vada numa professora aí de é... vez em quando. Bom.
0: E aí o ponto, fo... o ponto final aí do texto é que novamente Dumbledore não olha para Harry ele se levanta, deseja um bom dia a todos e vai embora, deixando Harry novamente sozinho, sem uma piscadela, sem um aperto de mão sem, sem um oi sabe? Horrível horrível, horrível, horrível e aí imagina as paranoias correndo solta na cabeça do garoto
1: e com isso chegamos ao final de mais um capítulo então, a
0: gente tem um encontro na semana que vem para falar sobre o capítulo de número 9, As Atribulações da Senhora Weasley. Um grande beijo e abraço e tchau! Tchau!